0: Wir reden heute über Liebeskummer. Finde ich ehrlich gesagt eine sehr schöne Folge kurz vor Finale. <lacht>
1: oh ja. Und ich habe wirklich fantastische Dinge rausgefunden heute. Oh wow! Jetzt kriege ich
2: langsam schon wieder an. Nee, musste nicht. Ich hätte schon Herz, Herzrasen vor Liebeskummer. Aber Liebeskummer ist einfach ein Arsch, doch. Ja, aber irgendwie auch schön. Ich. Schön? Ja, Was so ist daran ein, schön? Ist so, wenn man, das ist ja, das sind ja richtig krasse Gefühle einfach, die man dann. Ja, aber die kann sich man sich wahrscheinlich Ja, aber irgendwie sind es auch schöne Gefühle. Wobei es gibt, es gibt verschiedene Liebeskummer. Es gibt zwei Arten von Liebeskummer. Kennt ihr diesen Liebeskummer, wenn man jemanden verliebt ist, mit ihm noch nicht zusammen ist? Das ist ja auch so eine Art Liebeskummer. Und es gibt natürlich einen schmerzlichen Liebeskummer, wenn man mit jemandem Schluss gemacht hat oder jemand Schluss gemacht hat. Ja, oder man halt auch einfach Streit hat. Ja, okay, dann ist es auch Liebeskummer. Es gibt ganz viele Arten von Liebeskummer. Ja.
0: Wir werden heute weinen und uns überlegen, was Liebeskummer alles so macht, mit einem und im Körper. Und deshalb reden wir heute einfach die ganze Zeit nur über Liebeskummer. Herzschmerz.
2: Wanz und Ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyjuder, der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
1: Jetzt spricht der Vater.
2: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt. Zoll, so, Zoll, so, Zoll. So. Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
0: Hi, das bin übrigens ich und wir reden heute tatsächlich über Liebeskummer und Lars ist ja quasi schon fast im Finale von Prince Charming und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder er gewinnt den Scheiß oder ihm wird das Herz gebrochen und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir brechen heute mal Herzen und gucken mal was passiert, falls wir dich seelisch auffangen müssen, was du da so tun kannst.
1: Oh mein Gott. Oh ja, ich bin gespannt.
0: Übrigens, äh, falls ihr euch wundert, warum heute wieder die Folge ein bisschen zu spät kam. Äh, wir sitzen wieder sonntagsmorgens hier im Studio und nehmen das auf. Wir versprechen, ab nächster Woche wird alles ein bisschen normaler
1: und äh, wird wieder alles. Seht es uns bitte nach, wir hatten jetzt wirklich einfach ähm, ja eine äh, außergewöhnliche Situation. Und <lacht> das hat alles so ein bisschen im Ablauf durcheinander gebracht. Aber das, darunter sollt ihr nicht leiden und das geht auch nochmal kurz an unsere Steady-Mitglieder raus. Es ist in Arbeit und ihr bekommt diesen Monat noch was, ähm, was Schönes, was wir uns da überlegt haben. Und äh, genau, ansonsten, Leute, ab nächster Woche ist hier wieder ganz normal äh, Rambatshammer mit uns jeden Sonntag und dann auch schon ab äh, frühmorgens abzurufen. Richtig. Und dann, toll, toll, toll.
0: Und dann auch wieder ein bisschen vorbereitet. Die letzten Wochen ist ja chaotisch pur gewesen. Wir kriegen das alles wieder hin. Wir haben nur auch mal so ein bisschen Zeit für uns gebraucht in den letzten Wochen, auch wenn wir die nicht hatten. Lass uns heute über das Thema Liebeskummer reden und Liebeskummer entsteht häufig dadurch, dass wir jemanden verloren haben, den wir an den emotional an uns gebunden haben, also bei dir wäre es jetzt vielleicht Prince Charming, bei dir wäre das <lacht> dein Freund, bei mir wäre das eine noch zu definierende Person und Liebeskummer ist so ein bisschen wie Drogen. Ein Zugmann hat herausgefunden, wenn jemand... Verliebt ist, dann wird ein bestimmtes Areal im Hirn angeregt, das dafür zuständig ist, dass da ganz viele Glückshormone ausgeschüttet werden. Und diese Glückshormone werden viel krasser ausgeschüttet oder beziehungsweise dieses Hirnareal, wo das Verliebtsein stattfindet, wird viel mehr beansprucht, wenn man sich von jemandem trennt. Weil man dann irgendwie das Gefühl hat, ey, ich möchte das, was ich eh jetzt gerade nicht haben kann.
1: Also ist man dann wie auf Turkey.
0: Dann ist man quasi, hat man kalten Entzug. Ja. Und es wird auch überall geraten, dann einen kalten Entzug zu machen. Also nicht nochmal mit dem Schreiben mit dem Ex oder mhm. nicht nochmal irgendwie sehen oder hören oder was auch immer oder keine Ahnung, sondern tatsächlich einen kalten Entzug zu machen. Und dann äh, wird das auch wieder besser, aber das wird die, ist die ersten Wochen schlimm, weil es sich wie Drogenentzug anfühlt.
2: Also, also haben Micha und ich wie ich immer alles falsch gemacht. Ja, wie wir jedes nach jedem Wochenende. Deswegen <lacht> kennen wir das eigentlich schon und haben nie Liebeskummer. Beziehungsweise haben jedes, jeden Montag Liebeskummer. <lacht> oh Gott, bei dir ist aber schlimm, Micha, diese Woche wieder. Das
0: ist meine Güte. Traurig. Schade. Schokolade. <lacht> Hattet ihr denn schon mal so
2: richtigen Liebeskummer? Na also, klar. Boah, wer ja, nicht?
0: Ja, hau raus. Oh.
2: Ich glaube, meinen krassesten Liebeskummer habe ich nach der ähm, Trennung meines ersten Freundes gehabt, obwohl es auch auf meinen Mist gewachsen ist, dass wir uns getrennt haben. Aber ähm, es war trotzdem richtig, richtig schlimm. Ich habe richtig gelitten und ähm, habe ihn auch, ich bin halt so einer, ich kann da nicht locker lassen ne? und stalke, rufe an, bis zum Gehen nicht mehr. Oh nein! Und, äh, ja, ja genau, ich, kann, also ich bin keiner, der jetzt irgendwie abschalten kann und sagt, okay, lassen wir mal Gras über die Sache wachsen. Ich sollte mal lieber Gras rauchen dann in dem Moment wahrscheinlich, um dann ruhig zu kommen. Ich wollte ich gerade sagen.
0: Drogen und Alkohol sind in dem Fall auch nicht die beste Lösung. Ja,
2: wahrscheinlich. Nein, sollte man auch nicht machen. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich halt so einer, der halt nicht locker lassen kann. Und weil ich denke immer, oh Gott, du musst über alles reden. Das, was du gerade fühlst, musst du. Mitteilen musst du ihm sagen, und das ist natürlich die falsche Person, um das zu machen und zu erzählen. Da sind wahrscheinlich andere Personen irgendwie viel besser dran geworden. Wie,
0: wie hat sich denn dein Liebeskummer geäußert? Also, warum hatte ich das so krass mit? Also,
2: was hast du gemacht? Konntest du nicht mehr essen? Konntest du nicht mehr schlafen? Du denkst, also, ich denke an nichts anderes. Es ist echt so ein Gefühl, als wird von innen irgendwas zerrissen. Also, es ist richtig, richtig krass, als wird da jemand echt an dein Herz rumreißen. Du, wie gesagt, dein Gedanke ist einfach nur da. Ich bin halt einer, ich kann mich halt super schlecht ablenken, ich steigere mich super krass rein, ich höre dann Liebeskummer, Lieder, Liebesfilme, die halt total schlimm sind und hänge dann echt da und ähm, denke über, ja, der denkt drüber nach, was ich jetzt machen soll. Ich kann mich zum Beispiel auch nicht daten, ne? Viele daten. Das, wir hören Gizmo im Hintergrund übrigens gerade. Der ist auch wieder da. Also auch Gizmo Liebeskummer Schema, wahrscheinlich. Schema.
0: Der hat gerade auch ganz schlimm Liebeskummer, weil der zwei Meter weit
2: weg von seinem Härchen liegt. Das kann gut sein. Ähm, ja, und, ähm, wie gesagt, ich bin einer, ich höre mir dann echt Liebes, Liebes, Lieblia an, Liebesfilme gucke ich mir an und sterbe vor. Echt, du gehst so richtig rein? Mm -hmm, ich gehe richtig, richtig rein. Ja. Hilft
0: wow. dir das denn? Also hast du das Gefühl, dass das hilft oder macht es bei
2: zumindest, dir? Zumindest hilft es die ersten paar Tage, also die ersten paar Tage, so ein, zwei Tage vielleicht. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo das halt Klick macht und ich dann auf einmal zu diesem taffen Micha rüber und dann echt so Ghetto-Lieder höre. So keine Ahnung, voll die Ego-Lieder, so du bist scheiße, ich bin geil. Sowas, also, ich stelle mir gerade, ja, genau, stell gerade
0: vor, wie Micha durch Düsseldorf mm -hmm. rennt, dann diese Songs auf den Ohren hat und dann so... Der
1: richtige Catwalk.
2: Ja, das, ist, das ist mich. Das dauert dann ein bisschen, bis diese Lieder kommen. Aber ich bin zum Beispiel keiner, der sich dann schnell irgendwie datet. Viele lenken sich ja ab durch Sex. Das ist für mich dann tatsächlich tabu. Also ich habe mal Bock, mir einen runterzuholen, wenn ich Liebeskummer habe.
1: Bei dir? Mmh. Ja, ich hatte auch das ein oder andere Mal schon Liebeskummer. Ja
2: gut, bei
0: weniger als tausend einem Typen im Bett, da sollte das irgendwann mal passiert sein.
1: Okay, wow. <lacht> ähm, nee, aber ähm, zum Beispiel bei meiner letzten Beziehung, die ja nun mal auch sehr intensiv war und auch länger ging, ähm, war ich immer der Meinung, wo es dann halt zum Schluss drauf hinauslief, dass wir uns trennen, weil es einfach schon absehbar war und wir haben uns ja auch dann einvernehmlich getrennt sozusagen, ähm, habe ich die ganze Zeit gedacht, dass ich der Stärkere sein werde und habe immer gedacht, er wird damit mehr zu knacken haben. <lacht> War halt nicht so, sondern ich habe wirklich... Ähm weit über ein Jahr gebraucht, um da überhaupt richtig drüber hinwegzukommen. Ich konnte mich auch niemandem anderen so richtig öffnen. Natürlich hat man irgendwie mal Leute kennengelernt, und, aber ich habe halt immer gemerkt, nee, das ist einfach. Du vergleichst so viel mit dieser Person, mit dieser Beziehung und alles. Und ähm, die die ersten Wochen waren so die Hölle. Das, was ich aber gemacht habe und ich weiß nicht, das war halt auch falsch irgendwie. Aber ich bin direkt ab dem Moment, wo wir uns halt auch getrennt haben, die ganze Zeit ähm, geflüchtet nur noch. Also ist ja auch richtig, dass man sich schon auf Abstand stellt, aber ähm, wie das dann alles so gelaufen ist, so abrupt und, und das, wir haben dann auch erst nicht so ein gutes Verhältnis gehabt danach und haben das dann zum Glück irgendwann auch alles geklärt gehabt und äh, das war aber, also ich bin dann so schon eher der Typ, der sich dann versucht halt irgendwie oder zu dem Zeitpunkt war ich es einfach, das hat sich auch nochmal ein bisschen gewandelt irgendwie, aber ähm, dass ich der Typ war, der dann einfach ficken gegangen ist, ne, um, um sich einfach abzulenken. Und das war halt auch völlig falsch, das so zu kompensieren, aber letztendlich war es einfach, ich glaube, dann sucht man in dem Moment auch einfach die Bestätigung, sucht trotzdem irgendwo Nähe, die man dann halt auf einmal nicht mehr hat. Und ähm, das war halt auch ein, ein krasser Punkt, so ähm, den den ich jetzt so im Nachhinein gemerkt habe. Ich glaube, mein Hund, der läuft hier gerade Wanderung um unser Studio. Ja, der sucht dich. Ja, ja.
0: Der hat gerade ganz, ganz schlimmen Liebeskummer und will auch ein bisschen Nähe spüren. Bei mir war es tatsächlich, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wann mein Ex-Freund mit mir Schluss gemacht hat. Das war mitten in der Nacht und ich weiß, dass mich das extrem, also ich, wir bei uns lief es schon relativ, oder ja, ein paar Wochen nicht gut und dann hat weiß ich, dass der in der Nacht da Schluss gemacht hat und ich weiß aber, dass für mich dann in dem Moment eine Welt zusammengebrochen ist, weil ich weil das für mich unvorstellbar war, dass das jetzt plötzlich zu Ende sein sollte und ähm, ich hatte aber das große, große Glück, dass ich einen Kumpel hatte, der mich wirklich in jeder Situation, der hat wirklich gefühlt die erste Woche... Der war jeden Tag bei mir und hat gefragt, ist alles okay? Sollen wir irgendwas machen? Lass uns doch einen Film gucken. Wir gehen mal hierhin, dahin, was auch immer. Der hat auch Filme rausgesucht, wo am besten keine keine Liebesgeschichte drin vorkam. Dann hat er Songs rausgesucht, weil er wusste zu dem Zeitpunkt, also ich meine, ihr kennt das ja auch, da hatte ich noch ganz, ganz krasse Selbstwertprobleme und habe das natürlich dann alles auf mich bezogen und habe gesagt, ich bin einfach nicht gut genug und ich bin nicht cool genug und bla bla bla. Und der hat dann irgendwie Songs rausgesucht, die so <lacht> Self-Empowerment und so. Das, ich muss sagen, der, der hat wirklich extrem gute Arbeit geleistet und deshalb ging das, also ich habe gemerkt, dass ich da viel länger gebraucht habe, als jetzt zum Beispiel bei so einer Drei-Monats-Affäre oder so, wenn ich mal da so ein bisschen verknallt bin, ähm, aber tatsächlich ging das dann relativ schnell, also ich hatte so nach drei Monaten war wieder okay, und, aber nach einem Jahr war dann auch tatsächlich das erste Mal, wo ich gedacht habe, so jetzt wäre ich auch bereit, wieder was Neues zu holen und das ist übrigens tatsächlich sehr, sehr typisch, also ein, die, die Zeit, wie lange man Liebeskummer hat, wird an der Stärke der Liebe zu der Person quasi gemessen. Also je mehr du eine Person geliebt hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Liebeskoma sehr lang
1: geht. Das habe ich ja halt zum Beispiel jetzt auch erst bei Prinz Charming festgestellt, dass ich, ich habe mir ja, vorher habe ich auch euch mal gesagt, ich würde schon gerne Beziehungen haben und sowas, ähm, aber ich habe erst da ja auch wieder, und das habe ich ja auch so gesagt, festgestellt, dass ich überhaupt jetzt erst wieder wirklich bereit bin, also mich wieder wem anders zu öffnen letztendlich. Also es gab halt mal, um, um nochmal kurz auf dieses mit dem, wie, wie habe ich Liebeskummer bisher kompensiert, es gab nämlich auch mal einmal so eine Geschichte mit dem Liebeskummer, da war ich zum Beispiel, da, da kann Ina sich sehr gut dran erinnern, wie ich damals bei Ina auf dem Sofa lag, wie ein Embryo und einfach gar nichts mehr gemacht mhm. habe, weißt du, weil ich einfach völlig leer war und das war für einen Typen, also wenn ich da heute dran denke, würde ich mir am liebsten dreimal eine klatschen und nochmal nachtreten, weißt du, <lacht> weil es war halt saudumm, das war ja. einfach absehbar, dass man da so ein Freak, aber das ist halt Gefühle, die du nicht steuern ja, kannst. Und äh, ich habe immer gesagt, komischerweise, ähm, ich werde wahrscheinlich so lange Single sein, wie die letzte Beziehung ähm, ging. Ne? Und ähm, da, so, so habe ich das ja jetzt auch gemerkt. Ich bin jetzt halt, also ich, ich bin immer noch nicht ganz, ne? Ich finde, die Beziehung ging länger, als ich jetzt Single bin. Ähm, aber ähm, ich merke einfach, dass ich jetzt wirklich erst nach drei Jahren wirklich wieder richtig bereit bin und daran merke ich einfach, wie krass diese Beziehung war.
0: Ja, also und das ist auch ganz, ganz typisch, also wie gesagt, je stärker so eine Liebe zu einer Person war, desto länger dauert der Liebes Liebeskummer im Regelfall, weil einfach man viel mehr abschließen muss mit bestimmten Dingen oder mhm. mit liebgewonnenen Eigenschaften oder so und das bedeutet natürlich auch, wenn man lange zusammen ist, man eine ganz andere Vertrautheit bekommt, die plötzlich weg ist. Das ist das, was du gerade gesagt hast und deshalb finde ich das tatsächlich gar nicht so strange, dass man das mit ähm, Sexdates kompensiert, weil man natürlich irgendwie Nähe sucht in dem Moment und das natürlich eine gelungene Ablenkung ist, sage ich mal, um sich von dem Liebeskummer so ein bisschen abzulenken. Ob das jetzt so gesund ist für die Psyche, das steht auf einem anderen Blatt. Genau, das Blatt. meinte ich auch damit. Aber so. ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so abwegig ist, dass Leute das machen.
2: Diesen Fehler habe ich ähm, in den letzten Jahren nach meinen, also ich hatte ich würde sagen zwei richtige Beziehungen vor dieser Beziehung, die ich jetzt habe. Und ähm, das Ding ist, dass ich immer den Fehler begangen habe, halt danach dann mich schnell mit Leuten zu treffen, nicht für Sex, sondern echt so ja. einfach. Ähm, das ist eher problematisch. Genau, Gespräche zu führen, halt mit Menschen halt und bin dann schnell wieder in die nächste Beziehung reingerutscht. Ja. Was halt total dumm ist. ne? Du hast überhaupt nicht diese, diese Zeit, um alles verheilen zu lassen irgendwie, die ist überhaupt nicht da gewesen, weil du dann sofort dich auf etwas Neues eingelassen hast. Und ob das dann wirklich die richtige Liebe war danach, ist dann auch fraglich. ne? Das, das
1: ist ja viel, ich kenne viele, die die einfach gar nicht, die waren nie wirklich Single, sondern mhm. die sind von einer Beziehung in die nächste, wo ich immer gedacht habe, boah Leute, das ist wirklich nicht gesund, weil ich glaube, dass es eben dieser Heilungsprozess, der da sein muss, damit du erstmal auch wieder alleine bist, damit du erstmal wieder zu dir findest. Und da bin ich ganz froh, dass ich das auch
2: wirklich nicht gemacht habe. Also, also. Aber Das Schlimmste, du merkst es in der Beziehung halt dann auch irgendwann, dass du vielleicht doch mehr Zeit gebraucht hättest, genau. allein dann bist zu sein. Du mehr, ne? Und dann
1: muss man auch wieder sagen, dann ist es unfair dem anderen gegenüber. Absolut, weil absolut. Du redest dir erst diese Gefühle ein und irgendwann stehst du da und musst sagen, hey, sorry, aber irgendwie ähm, ist, bin ich doch noch nicht so weit. Und dann kommt es immer zu diesem, also klar ist das auch immer eine typisch schöne Ausrede für viele beim Daten, was ich ein bisschen lächerlich finde, aber man weiß auch eben auch, dass es das genau so gibt und dann ist es halt schade, dass man eine andere
2: Person damit reinzieht und äh, die dann halt wiederum auch verletzt. Ja, ich muss sagen, ich habe ähm, mal so ein techtel nach meiner ähm, krass großen Beziehung gehabt mit jemandem. Okay, techtel ist gut, das ging dann auch irgendwie so acht Monate. Aber ähm, für ihn war das halt, also ich war seine große, große Liebe. Und ähm, für mich war das halt schon klar, dass das gerade eher so ein Ablenkungsding ist. Ich dachte immer so, okay, vielleicht entwickelt sich das ja doch zu was Größerem. Und ähm, habe das alles so ein bisschen erstmal nebenher laufen lassen auch. Das Ding ist, ich sag das heute noch, ich habe ihn einfach zum falschen Zeitpunkt kennengelernt. Ja. Ich glaube einfach, hätte ich ihn später kennengelernt, weil das der Mann meines Lebens gewesen tatsächlich. Ich Sein Herz habe ich ihn mega gebrochen und ich weiß, dass der Kontakt niemals wieder entstehen könnte. Aber der hat dann damals halt ein ähm, Haus von seiner Oma geerbt und hat das ganze Ding mit seinem Vater umgebaut, nach meinen Wünschen. Und dann habe ich gesagt, du, das wird nichts mit uns. Und das war's dann. Oh. es ist richtig, richtig asozial gewesen. Das weiß ich auch, dass es eine richtig asozial Aktion war. Und wie gesagt, das bereue ich bis heute und das ist einfach ein falscher Zeitpunkt gewesen, als er in meinem Leben gekommen ist. Und ähm, ich würde, würde ich die Zeit zurückdrehen können, würde ihn einfach auf einen späteren Zeitpunkt setzen und dann wäre ich wahrscheinlich jetzt glücklicher Ehemann verheiratet. Das wäre echt so ein, so ein, so ein Ehemann-Typ gewesen. Sorry, falls mein Freund das hört. Du auch, aber, <lacht> aber das ist echt so ein richtiger, richtiger ja, Ehemann. Wie sagt man das denn? Es gibt so ein Wort für. Heiratsmaterial gewesen. So. Husband-Material.
0: Husband-Material, yeah. Ja. <lacht> Ja, äh, liebe Grüße an den Freund an dieser Stelle.
2: Alles Gute. <lacht> Alles Gute auch, Der ist danach, auch, ausgewandert, nach, ist danach ausgewandert nach Australien. Den hatte ich jetzt so viel an mich erinnert, tatsächlich. Oh ja. Gott, wie schlimm. Richtig, richtig krass.
0: Tatsächlich ist es aber, glaube ich, relativ logisch zu erklären. Also man ist auf der Suche nach Nähe und Geborgenheit und so. Vor allen Dingen, weil man das ja so anvertraut hatte, jetzt mit einem Partner. Und dann will man natürlich, wenn man dann jemanden trifft und ein Sexdate hat und das läuft gut und man kann danach noch kuscheln. Ich meine, wir haben ja schon oft über dieses Hormon geredet. Dann fühlt man sich wieder. Daheimisch. Und dann kann man das schnell als Liebe oder Verknalltheit missinterpretieren. Und ich glaube tatsächlich, dass du das im ersten Moment gar nicht böshaftig oder boshaftig eingegangen bist, sondern sich das so entwickelt hat. Du bist da hingegangen, dann war das ein gutes Date, dann hast du gesagt, ah, das war schön, das hat mir nochmal dieses Gefühl gegeben, was ich gebraucht habe und hast es dann quasi weiter gemacht und hast aber den Moment verpasst, um abzuspringen. Ja. Und dann war es irgendwann so spät. Und ich glaube, das haben wir ganz, ganz oft, dass wir nach so Dingern, also vor allen Dingen in der spulen Szene, Sexdates suchen, um uns abzulenken und dann aber liegen bleiben. Also und dann doch noch mal einmal länger kuscheln. Und dann das Missinterpretieren, dass das vielleicht doch schon wieder die nächste große Liebe sein kann. Ähm, ich habe tatsächlich, ich konnte nachdem ich mich getrennt habe, gar keinen Sex haben. Weil ich fand das ich. Nee, das fiel mir total schwer. Ich habe auch ganz wenig masturbiert. Also wirklich, das hat fast zwei Monate gedauert, bis meine Libido wieder da war. Fast so wie jetzt momentan. Ja, toll. <lacht> nur, nur, dass ich bessere Laune habe. Aber ähm, genau. Das ist halt, also, das tatsächlich für mich war das gar nicht, kam das gar nicht so in Frage. Was ich aber tatsächlich mal hatte, dass ich so eine Drei-Monats-Affäre hatte, die, in die ich auch verknallt war. Und als das dann vorbei war, war ich so ein bisschen erleichtert und dann hatte ich Sex. Kennt ihr das, wenn man so, ja.
2: ja. Genau.
0: Das, das, das gab's auch schon.
2: Sex. Das Ding ist, es macht ja auch gar nichts Spaß. Feiern gehen macht keinen Spaß nee. mehr dann. Ne? Du bist halt da auf der Party und denkst, pff, eigentlich wärst du jetzt lieber mit deinem Ex-Freund irgendwie auf der Couch allein. Und ihr könnt <lacht> irgendwelche Filme gucken. <lacht>
0: Okay. Er ist in Australien. Soll ich dir das ausrichten? Ja, stimmt. Es gibt übrigens relativ viele Symptome, die beim Liebeskummer auftreten können. Zum Beispiel psychosomatische Beschwerden, also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, innere Unruhe, Kreislaufprobleme, Konzentrationsprobleme, Schlaflosigkeit. Ich glaube, da, da kann fast jeder von uns sagen, ja, so ungefähr habe ich das auch schon mal erlebt.
1: Fühlt sich einfach scheiße an.
0: Probleme im Alltag, in der Schule, beim Beruf oder im Sozialleben dass man keinen Bock hat, soziale Kontakte zu...
1: Ähm pflegen, pflegen. Ja. man möchte lieber ein bisschen alleine sein und ein bisschen in Und sich das glaube ich ist halt eben, das ist ganz wichtig, dass man da einfach wirklich auch das sich, auseinander. dass man sich da wirklich ähm, seinen besten Freunden auch anvertraut, seinen vertrauten Leuten äh, mitteilt, halt, wie man sich halt gerade fühlt, um eben nicht so alleine damit zu sein. Klar, jeder hat das Recht darauf erstmal auch zu sagen, leckt mich alle am Arsch, ich will jetzt erstmal meine Ruhe und muss klarkommen, aber murmelt euch nicht so ein, weil das macht das Ganze eher noch ein bisschen schlimmer, würde ich sagen. Ja,
0: weil das kann dazu führen, dass man quasi ganz alleine ja. ist. Und wenn man zum Beispiel neu in der Stadt ist und gerade erst so, ich sag mal, junge Blumen an Freundschaft geknüpft hat, die sind dann auch relativ schnell weg, wenn man sich dann komplett abkapselt und keinen Bock mehr hat. Und das kann natürlich auch schwierig sein. Also es kann wirklich helfen, sich den nächsten Personen anzuvertrauen, um so ein bisschen Normalität schneller wieder einkehren zu lassen.
2: Generell sind, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, das ähm, habe ich so mit der Zeit halt eben auch gelernt, dass ähm, Freunde, also wahre Freunde, richtig, richtig wichtig sind und man sie einfach nicht vernachlässigen darf. Ja, das ist in der so auch in der, das ich Genau, jetzt auch, so, sagen. auch im Laufe der Beziehung ist es halt, das habe ich, also ich darf mich, kann mich davon nicht freisprechen, ich habe eine Beziehung gehabt, wo ich einfach meine Freunde links liegen lassen habe und ähm, bestimmt einige davon sich dann auch abgekappelt haben. Die Ängsten sind geblieben und dafür bin ich sie auch super dankbar. Und ähm, da habe ich daraus gelernt, dass einfach, dass. Ähm, deine Freunde bleiben äh, in der regel länger als dein partner wenn wenn die partnerschaft nicht mehr funktioniert du wisst, das wie ich mal, ja. was ich sagen möchte also deswegen sind halt so bindungen zu Freund, freunden eigentlich viel viel enger als die zu deinem partner und deswegen vernachlässigt eure freunde nicht Leute. richtig also ja, genau,
1: ob die Bindung jetzt enger zu deinen Freunden ist oder zum Partner. Im Endeffekt finde ich, bei wirklich den besten Freunden sollte es einfach gleich auf mit dem Partner sein. Und natürlich hast du, du sprichst ja von verschiedenen Gefühlen. Es gibt diese freundschaftlichen yeah, yeah, yeah. Liebesgefühle ja, und dann gibt es halt wirklich die partnerschaftliche Liebe. Aber das ist auch was, viele machen halt eben diesen Fehler, seinen, den Freundeskreis dann zu vernachlässigen. Deswegen, das, da bin ich auch eben ja. drauf gekommen, da sieht man wieder, wie verbunden wir verbunden. sind.
2: Und, ähm, ich nee, sitze immer nur
0: neben euch und denke mir, was zur Hölle habe ich? bei euch beiden verpasst, eigentlich
2: mit diesem verbunden. Du bist der Kleber dazwischen. Was? Da das ist
0: <lacht> Das Sperma. Gaffer. ich bin das gaffa
1: was euch zusammenhält. Oh, oh, das ist schön. Das das total ja, süß. Ja. Nein, aber das ist, Leute, das ist wichtig. Vernachlässigt Freunde nicht. Ja. Natürlich ist es klar, wenn man einen Partner hat, dass man weniger macht. Und das ist auch völlig legitim. Da aber haben
2: Freunde gute Freunde auch Verständnis Achtet
1: hören. darauf, Freundschaften auch trotzdem zu pflegen. Ja, und damit sie für euch da sein können, wenn es halt mal nicht mehr so läuft. Die können
0: ja. euch nämlich dann auch zum Beispiel sagen, dass ihr gerade viel zu viel Alkohol oder Nikotin zu euch nehmt oder andere Drogen, weil das ist tatsächlich auch eine der Begleiterscheinungen von Liebeskummer, dass man zu viele Drogen oder Alkohol oder was auch immer Sachen Danke, ausprobiert, Mirko. die man gar nicht machen will. Schokolade, Depressionen, eis kommen dazu, Eis ist tatsächlich. Es gibt, es gibt auch Leute, die dann ganz, ganz viel essen und saufen in der Zeit. Es kann in Extremfällen auch passieren, dass ihr dem Broken Heart Syndrome ähm, euch hingeben müsst. Und das ist tatsächlich, dass euch das Herz zerreißt. Ja. Und das passiert in Ausnahmefällen, wenn du zu viel Adrenalin durch den Stress und das Cortisol, du kannst halt quasi dadurch, dass du immer Manchmal, diesen Wir sprechen jetzt Stress von einem
1: wirklich realen Riss im ja. Herzen. Ja.
0: ja, davon kannst du sterben.
1: Du stirbst durch, es Liebeskummer. In, durch
0: Liebeskummer. Es gibt in ganz ganz ja. extremen Fällen gibt es dieses Broken Heart Syndrome, das heißt, du, dass dein Herz zerbricht tatsächlich. Deswegen kann man an dem zerbrechen.
2: Man kann Herzen zerbrechen.
1: Das ist möglich. Verrück, ich bin ne? komplett schockiert, jetzt habe ich ja noch mehr Angst, mich zu binden.
0: Nein, nein, nein. <lacht> Bitte nicht. Das ist ja auch wirklich nur in extremen Fällen. Also, also ich, aber ich fand es halt interessant, dass es tatsächlich so ein Syndrom gibt, das sogar nach einem gebrochenen Herzen benannt worden ist. Oh Mann. Es gibt insgesamt vier Phasen beim Liebeskummer. Phase Nummer eins, nicht wahrhaben wollen.
2: Ja. Ja.
0: Ja? Könnt ihr alle ist unterstützen? Völlig klar. Ja. Das ist, ich glaube Da braucht das man
2: auch nicht viel zu
1: sagen.
0: So. Nee, da, da, sitzt man heulend man auf, den, <lacht> auf und dem. Und denkt, der kommt gleich wieder. Das ist ja.
2: alles, alles nur gerade. Der hat einfach nur überreagiert. Genau.
0: genau. Das war nur, der, das war nur ein komischer Streit. Das, das ja. ist doch
2: bestimmt nicht so gewesen genau. jetzt. Das sind genau. die Momente, wo ich dann alles durch die Wohnung schmeiße.
0: Der kommt gleich wieder und räumt das dann ah. <lacht> Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. <lacht> Phase Nummer zwei aufbrechende Gefühle. Also, dass man sich langsam klar macht, Ah, ja, stimmt, der kommt jetzt vielleicht doch nicht wieder. Und sich so ein bisschen, also dann, das ist so der Moment, wo man sehr
2: gefühlsduselig wird. Du dann im Bett liegst und fragst dich, sind die Katzen jetzt gefüttert oder nicht? Scheiße, immer noch nicht zurück, der Typ. <lacht>
0: So, so gehen deine Liebeskummer ab, das ist ja der Wahnsinn. Nein. Dann Phase 3, Neuorientierung. Also man versucht irgendwie zu gucken, okay, der, der kommt jetzt nicht wieder, was sich mach ich.
1: Neu organisieren. Genau. Wenn man, man eine Wohnung hat, eine neue. Schneidet ihr die Wohnung Haare oben. ab, genau. macht ihr eine andere Haare, rasieren. Das, Da seid ihr jetzt
0: fast schon ein bisschen zu weit, weil ah, okay. dann, das ist nämlich Phase 4, nämlich neues Lebenskonzept. Es gibt super viele ähm, Menschen, die, nachdem sie Liebeskummer hatten, sich. Komplett neu umstellen. Also, Größtes
2: Vorbild, Britney. Das war, ähm, das war kein Liebeskummer, glaub mir.
0: Nee, aber dann, dass du quasi dir die Haare abrasierst, eine neue Frisur, eine, oft geht man ja auch in eine andere Stadt. Zum
2: Sport gehen. Leute, das ist das Dümmste überhaupt. Das ist, also ich bin ja Friseur. Noch alt bin ich einfach nur hauptberuflich Podcaster. Deswegen unterstützt uns weiter auf Steady, danke. Ähm, Was <lacht> ne, ähm, Aber so als Friseur bekommst du natürlich einiges mit und wenn halt dann die Mädels kommen und ähm, von ihren mega langen Haaren sich verabschieden wollen, von blond auf dunkel, von dunkel auf hell und du einfach da sitzt und weißt ganz genau, in zwei Wochen sitzt sie wieder hier und heute die Ohren voll, dass sie dann doch wieder hell werden möchte und es überhaupt nicht möglich ist oder doch wieder lange Haare haben möchte mit einer Haarverlängerung, weil keine Ahnung, der Typ doch wieder gekommen ist und das ist einfach eine scheiß Reaktion oder scheiß Überreaktion für ihr. War. Oder, was richtig, richtig dumm ist, sind die Frauen, die dann versuchen auszusehen wie die Neue. Oh. Da denke ich mir, hast du eigentlich einen Schuss? Also wie dumm bist du eigentlich?
0: Das ist tatsächlich, das finde ich auch immer ja. schwierig, wenn man versucht dann irgendwie, aber das muss ich fairerweise sagen, das macht man ja automatisch, man fängt ja an zu vergleichen, okay, was hat er jetzt besser oder kann der jetzt besser?
1: Nix. Mir hat sich damals auch die Haare lang nee, wachsen das lassen und blondieren lassen.
0: Nee, da, so sah ich in meiner, habt ihr mein Führerscheinbild? Habt ihr <lacht> ja, doch gesehen, wir oder? kennen das, das ja. ist grauenvoll. Toll. Da, da, da war ich Toll, toi, toi. 16.
1: <lacht> Möchte ich kurz. Also da geht mir immer wieder das Herz auf. Ja.
0: Nee, aber tatsächlich, man fängt ja zumindest
2: zu vergleichen okay, bin ich jetzt cooler oder bin ich schlimmer als der neue Partner? Das Blödste, was man machen kann, nicht vergleichen, wirklich nicht. Vielleicht mal ganz kurz, aber lasst es sein, vergleicht nicht. Tatsächlich Niemals vergleichen, nee. also beim Besten. Also das das mal ganz kurz macht man das schon. Natürlich ne? macht man aber das, das, weil das man denkt
1: was findet er jetzt daran? Leute, das Kapitel ist abgeschlossen ja. und dann kann es auch mal dazu kommen, dass man einen völlig anderen Typen an der Seite seines Exes sieht.
0: Das, Voll. das ja, aber das ist natürlich irgendwie schwierig für jemanden, der, wenn man für, für einen Typen natürlich. sitzen gelassen worden ist das und das mega so. ja passiert, und dementsprechend musste ich hab, muss also es war automatisch, dass ich mich Da mit musst dem du dir vergechne.
1: einfach sagen, was ein Arschloch, dann, also wenn, wenn er so dumm ist und mich äh, da sitzen lässt und vor allem wer ist denn so dumm und lästig sitzen so Ja, Sprechung. eben Ganz da, weil sie auch nicht selber schuld, Volltrottel. Idiot. Obwohl damals hätte ich mich vielleicht auch sitzen lassen. Heute würde ich da würde
0: ich dir eher zustimmen. Also damals kann ich das irgendwie mit meinem merkwürdigen Selbstwertgefühl kann ich das wie nachvollziehen merkt, Heute? Wir
1: haben äh, Mirko sehr gut gepusht und das wir haben ihn kurz davor, dass er auch mal vielleicht wie mich im Spiegel wächst. Hat er doch das, schon gemacht. Nee, das habe ich, nee, hab ich
0: noch nicht gemacht. Das wird auch, glaube ich, nicht passieren. Das, dafür, das, dafür fehlt mir noch so ein bisschen Narzissmus. Das Ach, muss ich noch... Oh, oh, da kriege ich gerade wieder Bock. <lacht> Gut, wir, ich habe mal ein paar äh, Tipps für Liebeskummer aus dem Netz rausgeholt. Also jetzt mit der positiven Lösung hier ins... Äh, positive Lösung. Oh, wow. Oh, wow. wow. Ich habe mal im letzten paar Tipps rausgesucht, wie man den Liebeskummer bekämpfen kann. Und Tipp 1 ist Gefühle zulassen. Ich meine, das klingt super easy und ne, aber heult auch gerne mal.
1: Ja. Bloß heulen, bloß alles rauslassen, auch ausrasten, mal schreien, ist alles in Ordnung. Aber stellt euch da besser irgendwo in den Wald oder so. Macht's nicht da, wo es Leute.
2: Ich bin so einer, der halt dann aggro wird und dabei heult. Oh wow, dann, dann also schmeiß ich und hysterisch. Und voll. Ja, ja, voll, richtig schlimm. Mhm.
0: Dann, wenn ihr so wie Micha seid, so organisiert euch ein paar Kissen,
1: geht vielleicht ins, ja, ins mit, Schlafzimmer, genau. dann macht schreit ihr nicht da so, rein. Macht nicht so viel, dann macht ihr nicht so viel kaputt, einfach. Das stimmt, weil das ist einmal weil so Weil denkt immer dran, danach müsst ihr die Scheiße wegräumen und ist ja keiner es ist mehr da. kaputt. Und Eben. es ist kaputt, ihr und müsst das? Sachen neu kaufen. Das geht, das geht scheiße.
0: Und wir voll. sind ja alle arm, deshalb bitte. Nee, ich
1: bin ja auch immer, ich wundere mich immer wieder, wenn Leute in der Wut Sachen kaputt schmeißen. So bin ich ja zum Beispiel gar nicht, weil ich mir jedes Mal denke, ja und jetzt das Resultat ist, du musst danach wieder in den Laden, dir was Neues kaufen und Same. das war einfach dumm.
2: Ja. Aber ich hatte meine alten Wohnung, hatte ich so ähm, so, so <lacht> Trend, Trendvorhänge. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, Es gibt diese Vorhänge, die man... Ja alle runtergerissen. Nee. Und dann habe ich dann, ich war so wütend, habe eine Banane gekauft. Ich dachte, keine Ahnung, warum auch immer, hat die Banane gegessen. Hat dann während ich die Banane gegessen, bin ich so wütend geworden. Habe diese Banane einfach umhergeschmissen in der Wohnung. Erst war Filmreif und dann voll gegen diesen Vorhang geschmissen. Der ganze Vorhang war voller Bananenmatsch und ich musste die Vorhänge neu kaufen.
0: Uff. Vor allen Dingen, der oh. Banane stinkt nach ein paar Stunden. Ja, so. ekelhaft. Richtig erbärmlich.
2: Das 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 richtig freudiger Aber das war ein richtig schöner Filmausraster. Ich stelle mir auch immer vor, wie, wie, wie das wohl aussehen würde von außen. Ne? So, das wenn Wunder, ich wundere mich, das, dass Micha noch keine Kameras bei sich fest in der Wohnung installiert so, also hat. Die ganze Zeit, ja, das, war das watching
1: ja. Was lässt du ja. auf YouTube
0: hoch? Ja, mich wundert das tatsächlich ein bisschen bei dir, weil ich hätte gedacht, du bist der Erste, der 15 Kameras bei sich zu Hause hat. Weil ich nicht hat. so ein Technikfreak
2: bin. Aber ich habe jetzt nicht mehr Wir sollten mal drüber nachdenken, ein neues Format aufzumachen.
0: Ich glaube, das musst du erst noch mit deinem Freund klären. Gut, Tipp Nummer zwei, reden. Also redet tatsächlich einfach mal drüber, weil es, es gibt nichts Schlimmeres, als Gefühle in sich reinzufressen.
1: Das ist genauso dasselbe wie in einer Beziehung. Reden, Leute. Reden hilft immer, egal ob in, vor oder nach einer Beziehung. Mit Reden könnt ihr so viel erreichen und das. War mein Fehler, zum Beispiel in der letzten Beziehung, dass wir irgendwann aufgehört haben zu reden. Und dadurch ist das Ganze überhaupt erst so auseinandergegangen. Und deswegen redet
0: mmh, Wenn ihr Talk übrigens keine about. Möglichkeit habt zu reden oder nicht euch da nicht so sicher fühlt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu schreiben. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe immer fiktive Briefe an meinen Ex-Freund geschrieben, die ich nie verschickt habe. Aber dann habe ich einmal dann. so meine Gefühle geordnet bekommen und wusste, okay, so und du so sieht es bei mir so. aus.
1: Und ansonsten schreibt einfach ins Universum. Funktioniert auch super. Auch schön. Ja.
2: Ich habe ähm, mit Mirko eben schon mal drüber gesprochen, ganz kurz. Ähm, ich bin halt so einer, wenn ich dann voller Emotionen bin. Ich bin ja eh schon, ich rede eh schon immer super schnell und verhaspel mich irgendwie immer sagst. Ne? Hast du schon gemerkt. Ne?
0: Vor allem gerade jetzt, wo du das erklärt hast, hast du es zweimal hinbekommen.
2: Ja, siehst du, das passiert einfach immer. So bin ich halt. Ne? Das, das Ding ist aber auch, weil ich, ich rede immer so schnell, weil ich dann, ich habe Angst, das zu vergessen, was ich erzählen möchte. Das ist ganz, ganz schlimm. Wie so ein Goldfisch. Oh, furchtbar. Auf jeden Fall, ähm, es ist bei mir so, dass ich halt, wenn ich halt dann noch mehr voller Emotionen bin, mich aufrege oder, keine Ahnung, wütend bin, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das, ich bin sauer, so, so ungefähr hört sich das dann an und ähm, deswegen habe ich das auch mal versucht, irgendwie Dinge aufzuschreiben, jetzt muss man dafür aber natürlich schreiben können, so auch noch ein Problem. Es muss irgendwas erfunden werden. Irgendwie. Ich, ich, ich gehe fest davon aus, demnächst wird es sowas geben, wo man dann einfach mit seinen Gedanken auf so ein Handy gucken kann und der schreibt das dann auf. Das Alles. dauert noch ein bisschen. Das wäre mein mein Zeitalter wäre das. Okay, dann bist du leider zu früh geboren. Es Schade, gibt, ja, das wird
0: leider vermutlich noch so 50 bis 100 Jahre dauern. Meinst du so lange noch? Ja, es gibt, es gibt die ersten Anstrengungen dahin, zum Beispiel um äh, Menschen mit Behinderungen, die zum Beispiel nicht richtig hören oder nicht richtig sehen können, um denen das zu erleichtern. Aber das ist leider zu invasiv. Also man müsste halt <lacht> theoretisch ein Metallplättchen in den Kopf einsetzen. Und Metall ist halt leider irgendwann erodiert das. Also das wird halt... Mhm brüchig oder rostet oder so. Und das ist halt schlecht, wenn das im Kopf passiert. Ach Quatsch,
2: das sieht man doch bei mir. Alles gut gegangen. <lacht> naja, also, also in, in, in ist, ist so einigermaßen gut. Gegangen. Naja, auf jeden Fall versuche ich jetzt, wenn ich dann wirklich voller Emotionen bin, dann, wenn ich mich richtig krass anstrenge, dann kann ich ja auch langsamer sprechen und deutlicher und ohne mich zu verhaspeln. Und das versuche ich dann, wenn ich emotionsvoll bin.
0: Okay, wir machen mal die restlichen Tipps mal ein bisschen schneller. Oh, okay. Äh, vom Liebeskummer ablenken. Das ist das, was wir eben schon hatten. Lars, geht dann einfach mit jemandem vögeln. Aber bitte dann nicht da liegen bleiben und sich wieder Auf direkt verlieben. Ja. Auf
2: gar keinen Fall. Nicht, Sofort kuscheln. Wieder verschwinden. nicht kuscheln. Richtig.
0: Keine Herzschmerzmusik, auch wenn Michael die gerne hört und sich reinsteigern will. Es hilft sich tatsächlich mit anderer Musik, die ein bisschen mehr Selbstbewusstsein
2: fördert. So David, sag ich G
1: euch. Guter Tipp, guckt Club der Teufelin. Oh, oh, ich liebe das oh, das der ist das beste gut. Film oh. überhaupt, um wenn man Sonnenlaunen hat. Club der Teufelin, bester Film dafür. Ja.
0: Ausmisten, also sich an tatsächlich von Dingen trennen, die einen explizit an den Ex-Partner erinnern. Auflisten. Es hilft auch einfach mal, eine To-Do-Liste zu machen, was eigentlich alles
2: Scheiße an dem anderen war. Eine Pro- und Kontraliste?
0: Nee, keine Pro, nur Kontra. nur eine Contra -Liste. Du willst dich ja von dem lösen. Du willst ja jetzt nicht noch sagen, was für ein toller Mensch Pro-. Der war. Ich. Kontra-. Er. Ja, das <lacht> zum Beispiel so. Und dann schreibst du bei er alles hin. Und bei dir schreibst du hin, was du toll an dir findest: Pimmel.
2: Brust. Arsch
0: kommt gerade. Ja, wir wissen ja jetzt so. auch deine Shots, weil schließlich können wir dich ja jetzt inzwischen auf Onlyfans, Onlyfans sehen.
2: Onlyfans, Leute. Ganz limitiert. Also. <lacht> ganz, limitiert ne? ganz limitiert. Für ganz limitierte Zeit. Äh,
0: n nächster Tipp, nüchtern bleiben. Also bitte nicht sich in Alkohol oder Drogen oder sowas schmeißen, weil das macht es im Schlu Regelfall eher schlimmer als besser. Verwöhne dich auch das kann man vielleicht mit Sex und irgendwas anderem machen. Nicht direkt in die nächste Beziehung stürzen, das haben wir auch schon äh, gesagt. Und im allerschlimmsten Notfall. Wenn man wirklich gar keine Ahnung mehr hat, wohin mit sich, depressive Phasen hat und so weiter und so fort, kann man sich immer Hilfe holen. Es gibt immer die Möglichkeit, irgendwie, es gibt Notfallnummern, es gibt die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr kommt damit überhaupt nicht klar und das kann auch passieren, dass ein Gefühl so überwältigen, dann ist es nicht verkehrt, sich Hilfe zu holen. Und sei es das bei den Leuten oder ihr kommt zu uns und wir leiten euch dann weiter. Ihr wisst bei uns, dass ihr zumindest innerhalb von einer Woche oder zwei mal eine Antwort von uns bekommt. Es dauert immer ein bisschen, aber wir, wir arbeiten dran. Ist so. so. So und das waren meine
1: Tipps jetzt. So fertig. Tipp, Tschüss tipp. aus. Und ich würde auch sagen, jetzt haben wir heute wieder genug gelabert. Und Stimmt. Ähm, von daher äh, an dieser Stelle, Leute, damit ich mir endlich ähm, meinen Account bei Michas Onlyfans <lacht> machen kann, ähm, wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr uns da noch ein bisschen mehr auf Steady unterstützt, ähm, damit wir da die Möglichkeit haben, ähm, auch vielleicht zwei Accounts auch für kurz zu machen, Danke. damit wir wissen, was bei Micha so
2: los ist. Ihr könnt uns aber auch, falls ihr es noch nicht tut, Folgen auf Instagram, Facebook, Twitter und auch ähm, auf YouTube. Da produzieren wir ganz witzige, tolle Sachen. Ähm, immer wieder kommen da tolle neue Dinge. Toll, toll, toll. Und vor
0: allen Dingen kommen da gerade ganz viele spannende Sachen zu Prince Charming. Also wenn ihr den ganz krassen Überblick haben wollt, was Lars eigentlich da im Haus gemacht hat, dann kommt ihr einfach zu YouTube. Da haben wir sehr, sehr lustige Dinge produziert mit Marcella und mit anderen Kandidaten. Und natürlich auch nächste Woche wird da ein Video
1: kommen. Uh. So und wo wir da gerade bei sind, kurz oh. die Werbetrommel rühren. Oh ja. ja, stimmt. Am Mittwoch ist das große Finale Public Viewing im Bahnhof Pauli in Hamburg. Und da werden einige Kandidaten kommen. Der Prinz wird da sein. Wir werden da sein. Zumindest mir und ich. Micha genau, Konte falls ja, ihr nicht.
2: nicht nach Hamburg kommen könnt, dann machen wir einfach hier irgendwo ein paar für Bescheid.
0: Und ihr könnt uns wie immer Anregungen, Kritik und Feedback schicken an die 015775495401. 549 5401. Da schickt ihr einfach eine WhatsApp oder eine Voicemail oder ihr schickt uns eine Mail an
1: info.schwanzundehrlich.de. Und ich glaube... Stopp, da fällt mir was ein. Oh Gott, was? Oh, oh. Für unsere Schweizer Freunde. Oh, Wenn ja. ihr uns sehen wollt, ah. wir sind am 21. Januar. In Zürich. Also, einen schönen dritten Advent euch Danke. und äh, mein, lasst es euch gut gib gehen. Gib mir mein Herz
2: zurück, <lacht> oh, auseinanderbricht. So. Gib mir mein Stimmt. Herz <lacht> 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 Tschüss. Ciao.